0: Hallo, herzlich willkommen zur Folge 20. Wow. Zu, vom Proversum Podcast. Wir sprechen heute wieder nicht alleine. Nicht nur der Tobias, der mit seiner fachlichen Kompetenz wieder alle Grenzen sprengen wird. Nicht ich. Nicht, nicht nur ich, der mit seiner fachlichen Kompetenz wieder alles in Grund und Boden lacht. Sondern Scheinlich. wir sind heute mal wieder das Dreigestirn der, der ähm, popkulturellen äh, Dreistehnigkeit. <lacht> Bernd ist am Start. Genau. Hi,
1: hi. Ja, freue mich wieder dabei sein zu dürfen. Stell dich doch erstmal mal vor. <lacht> <lacht> ja, ist ja äh, schon ein bisschen
0: her, seit wir aufgenommen haben.
1: Ja, ja, ist, ist, mein Name ist Bernd, ich bin <lacht> Filmemacher, bekannt durch diverse Werke. Äh, ja. Ja, gut. Kann, das der, sein, dass,
0: kann das sein, dass du mal einen Sportfilm gemacht hast für den Fußballer? Ich habe tatsächlich, woher weißt du Hast du auch gesehen? Kann man
1: auch im Saturn äh, kaufen. <lacht> Das Endspiel. Endgame. Nein, das es ist total
0: SV Endgame. Ja, genau.
1: genau. Äh, ist ja, war ja auch vor kurzem fast. Aber egal, ja. Ja, no
0: wir sollen wir schon verraten, worüber wir heute sprechen, natürlich. Ja, wir sprechen ja. über... Steht ja auch im Titel. Äh, Stimmt aber da. Wir sprechen über Dystopien im Film. Schreibt trotzdem
2: Endgame. Mit unsere
0: Lieblingsdystopien. darüber reden wir heute.
2: Ja, und so die... Äh, wie äh, die Welt in 50 Jahren sieht. Wie
1: sieht die Welt in 40 bis 100 oder in 50 Jahren aus? Sollen ja, soll wir fest 50 sagen? oder ja, Wie sieht die Welt in Zukunft aus? Kommt ja auf den ja, Film klar,
0: letztendlich. ne? Also In manchen Filmen ist es ja relativ nah, in manchen ist es sehr fern. Okay, ähm, wir jetzt auf die echte Welt ziehen, so ohne, ohne Film. Ähm, Ich glaube, Dystopien, da kommen wir noch zu. Es geht ja bei vielen Dystopien um Sachen, die ja sehr nah sind uns, nicht nur zeitlich, auch gesellschaftlich. Technologisch, ich, ich sage da jetzt nochmal Black Mirror so als, als Serienformat, was ja viele Sachen beinhaltet, die so sehr ähnlich sind zu mhm. unserer Zeit oder unserer, unserer Kultur. Ähm, und dann gibt es ja Filme, wo das sehr weit weg ist, zeitlich, räumlich, wie auch immer, aber die, die Themen oder die Thematik sehr ähm, aktuell scheint oder sehr aktuell ist manchmal auch, je nach Film. Ähm, wir haben heute jeder, glaube ich, drei Filme mitgebracht grob, bis wir herausgefunden haben, dass wir fast alle dieselben Filme haben. Genau, wir wollen eigentlich eine Top 3 ja, machen, aber äh, wir haben es, glaube ich, ganz gut
2: gemacht, dass wir es vorher dann doch gesagt haben, was wir für Filme genommen haben, denn wir haben so eigentlich alle fast dieselben Filme genommen oder so alle so die, die alle so vielleicht in so einer Top 5 auch waren.
1: Dann können wir ja besser drüber diskutieren, weil sonst sind ja in diesen ganzen äh, Podcasts, von denen ich jetzt keinen Namen nennen möchte, werden ja die Top 3 oder Top 5 nie so wirklich behandelt, sondern einfach nur aufgezählt. Ja, und so können wir uns ja... Wenigstens ein bisschen drüber unterhalten.
2: Das stimmt.
0: Ja, ja. exakt, exakt. Wer fängt momentan Definition heißt, Dystopie, ne, Achso,
2: Definition. Ach so. <lacht> ja? also, wir müssen weil, ja den
1: Zuhörern auch, auch erstmal wir erklären.
2: Enzyklopädie aufschlagen.
1: Für alle, die es nicht wissen. Falls Sie jetzt immer nur Utopien Boah. geguckt haben. Genau.
2: Ich, mal, ich, sage, ich lese mal vor, was Wikipedia dazu sagt. Eine Dystopie, auch... Wusste dir das? Eine Anti-Utopie, selten auch Kakatopie oder Metopie genannt. Kakatopie? Ja, wirklich.
0: Okay. Kakko. Kakatopie.
1: <lacht>
2: ja, je nachdem, wie, das, wie das schlimm es ist. Das klingt so, als ob oh, du irgendwie
0: Inkontinenz hast und ich bin zu besoffen, um es Leuten zu erklären. Kakatopie. Also, <lacht> also Kakatopie. Kakatobi.
2: Kak, ich dachte, sie meinen Dystopie. <lacht> äh, aber es war dann doch äh, Kak, das Kakatopie. Aber weiß ich nicht, ähm, äh, sie wird halt selten auch so genannt, <lacht> ist das Gegenbild zur positiven Utopie. Der Utopie und in der Literaturwissenschaft eine fiktionale, in der Zukunft spielende Erzählung mit negativem Ausgang. Äh, sie entwirft ein Zukunft, zukunftspessimistisches Szenario von einer Gesellschaft, die sich zum Negativen entwickelt und stellt somit Gegenentwurf zu äh, von Thomas Morus Utopia dar. Wollen wir
1: das nicht kurz Abkürzen und einfach sagen, dass Dystopie eine Zukunftsvision mit negativem Ausgang ja. ist.
0: Ja. So also eine Kakatopie ist im Grunde <lacht> Anti-Utopie.
2: <lacht> da ist ja sogar ein negativer Ausgang. <lacht> aber gut, Utopie. <Und, lacht> ja. Jetzt wissen wir es wahrscheinlich. Also,
0: also bei den Utopien äh, ist das Glas halb voll, bei den äh, Dystopien ist das Glas halb leer und fällt bald vom Tisch oder ist schon runtergefallen. Ja. Ähm, hat, glaube ich, ist wenig zu tun, wie wir jetzt so gelesen haben, wenig mit Postapokalypse. Es gibt es aber auch. Ähm, aber es gibt natürlich Filme, die dem sehr nahe kommen durch diese pessimistische äh, Sicht. Ähm, Tobi, was würdest du jetzt für einen Film zum Beispiel, wo würdest du mit einsteigen? Was ist für dich ein schöner, dystopischer Film, den aber man vielleicht gesehen haben? Muss? Direkt
1: seinen Top-Film oder erstmal einfach so einen? Nee, durchaus den Top-Film. Ich
0: glaube, wir entwickeln da ja alle so eine. eine...
1: Minority, da können wir alle einsteigen. Zum
0: oh. Beispiel mein neuer Theory Der Klassiker. Du hast heute schon geschrieben.
1: Also, du scheinst kein, kein Fan von Neue Nee, Quatsch. Aber ich glaube, du bist kein Fan von Tom Cruise, oder? Doch, ich liebe Tom Cruise. Super. Ich, ich, also, aber nur in Mission Impossible. Nee, Jack Reacher. Jack Reacher? Auch ja, habe ich Wo kenne ich Tom Cruise noch? <lacht>
2: Vanilla Sky. Das ist ein großartiger Film. Das ist ein ja. großartiger Film. Ja. Ist das aber, das mit den Augen? Ja, mit denen es auch in Spanisch gibt.
0: Oh ja, genau, wo Penelope Cruz dieselbe Rolle nochmal spielt. Penelope. Penelope.
2: Ähm, <lacht> so, Minority 10.
0: Report, also nach Vorlage von Philip K. Dick nach dem Buch. Ja. Philip K. Dick, dem meisten wird bekannt von Das Orakel vom Berge als äh, The Man in the High Castle. Late ähm, Blade Runner hat er, glaube ich, auch geschrieben, meines Wissens ja. nach. Glaube ich auch. Und, Der ähm, auch in unserer Liste ist. Und Minority Report, äh, ja, Verbrechen, das. Ähm, Bestraft wird, bevor es begangen wird. Auch in der Zukunft etwas, was möglich scheint, irgendwann mal, wenn es da genug Datenerhebungen gibt, irgendwo, ja, Das hat was man irgendwie mit so psychologische so, Profilen. Ja.
2: So zu tun ist, doch, oder? Mit,
0: äh es hatte sowas abgespaced, dass das ist ja so ein ähnlich. paar Leute in so einem Tank lagen mit Latzen. Ähm, <lacht> das war ein bisschen merkwürdig, aber im Grunde dieses, dieses ähm, Gedankenspiel war ja schon sehr. Sehr zynisch eigentlich, dass Leute für Verbrechen bestraft werden, die sie noch nicht begangen haben. Da kann man natürlich jetzt auch darüber diskutieren, ist das rechtens, wenn es sowas gäbe, wenn du noch nichts getan hast, dass du prophylaktisch sozusagen festgenommen wirst. Ganz spannendes Thema eigentlich. Nur der Film ist, glaube ich, Kind seiner Zeit gewesen. Ich weiß nicht, wann der rauskam, Ende der 90 er No, oh. na, später, 12. später, 2000 wo das noch mal ein bisschen was probiert hat, aber wo halt Sachen passiert ja, mit, aber es sind. Ja, aber schon
2: coole Sachen gerade mit den. Äh, genau. Das also ich, ich habe den Film jetzt nicht mega vor Augen mehr, aber es gibt halt diese ein zwei Szenen, dass halt dieses äh, dieses Hologrammartige äh, Sachen rumerwischen. Das war doch. In, äh, ja genau. Ja, ja. Und so also es war schon. Mit dem Daumen alles 2002. Ja. Ah okay. Also da sind schon Sachen bei, die äh, schon irgendwie, wir haben ja auch alle, da hatten wir alle noch, 2002, da hatten wir noch keine Touch-Sachen, Touch da konnte man noch nichts auf dem iPad rumtouchen äh, oder nee, so. Nee, nicht so richtig. Äh, also es war schon so ein bisschen zukunftsweisend, nur halt eben mit, dem, mit, dem, mit, dem, mit der Geschichte, dass es halt um äh, ja, die Jagd auf Kriminelle und so geht. Okay. Hm?
0: Ja, nix? Okay. <lacht> wir machen natürlich nebenher noch Social-Media-Arbeit, aber wir sind ein sehr aktiver Podcast. Ja, das muss man. Wir sind wöchentlich am Start. <lacht> ähm, ja, also ein Film, der, glaube ich, ähm, wie, für mich ist es immer so, diese Filme so also um 2000 rum, ähm, manche waren hervorragend und manche waren sehr, sehr schlimm. Da gibt es eine ganz hohe, also die hohe Lücke zwischen den nächsten. Ja, aber <lacht> ich finde, heutzutage ist das wenigstens noch so von, von den Effekten oder von vielen Sachen her ein bisschen hochwertiger. Manche Filme aus den 2000 mhm. sind super gealtert. Und manche, auch ja. gerade Superheldenfilme, so ist der du die um Himmels Willen... Ja, aber auch ja. heutzutage
2: die Superheldenfilme sehen ja manchmal effektmäßig aus, ja. als Kämpfer. Ja, halt
0: nicht wieder bei Black Panther. Totally. <lacht> ja, nicht, ich kann auch mal aufzählen. <lacht> ja, aber ihr wisst, was ich meine. Also dieses Ganze, dass man sich dann noch viel irgendwie getraut hat, aber das ist ja trotzdem irgendwie eine sehr merkwürdige Zeit war, wo viele Filme einfach so sehr gehypt worden sind im Vorfeld. Krasse Soundtracks, krasse Musikvideos zu dem Film, so wie damals hier mit, mit Lara Croft und U2 und so. Mit oh, und dann waren die Filme halt total scheiße. Und die ganze Kampagne drumherum war mega geil eigentlich. Man war super gehypt. Und das ist auch so ein Film, wo die Message ein bisschen verloren geht, glaube ich, weil ähm, ja, die Distanz zum Mikro einfach zu groß ist, so <lacht> wie die, die,
2: die Distanz äh, zu der heutigen Zeit ich weiß halt mein ich glaube den haben wir alle nicht auf der Liste weil wir, weiß ich nicht ja, es so ist viel, ähm, der hat halt dieses eine Ding mit der Kriminalität
1: das, ja äh, yeah, wir können so und so jetzt ja es ist halt es ist, es ist eine Jahre. gute Idee aber es ist kein bahnbrechender Film so ich finde den Film gut so und das war es dann auch, es ist halt nicht so Wobei die Idee an sich äh, finde ich super genial, wenn das funktionieren sollte irgendwann, stellt sich natürlich auch die Frage, ist das überhaupt... Woher wollen die wissen, ob ich jetzt ein Verbrechen... Also nur weil ich, schutzmäßig. Nur, nur, weil ich ein, ja, ja, und nur weil ich ein psychologisches Profil aufgestellt bekommen habe, das sagt, dass ich in zwei Wochen jetzt irgendwie den, den Präsidenten von, von Uganda irgendwie erdolche, so
0: muss das ja nicht bedeuten, also, dass ich es auch wirklich mache. Jetzt mal ganz ehrlich, wenn ich bei Amazon ein Messerset bestelle und Putzmittel, also jetzt mal ganz unter uns, das ist so was ist daran verdächtig? Oder wie letztens, das war auch ein bisschen merkwürdig, war ich im Drogeriemarkt und habe halt gewisse Drogerieartikel gekauft und Bartöl. <lacht> Bartöl <lacht> und dazu halt noch, da habe ich mir halt zwei Einwegkameras gekauft zu den bestimmten Drogerieartikeln und noch ein, eine, eine ölige Substanz. Und ich habe erst bei der Kasse gemerkt, was das für eine, was das für eine, wie soll ich sagen, für eine. Keine letzte für eine brösel <lacht> Also, ihr wisst, was ich meine, was das für eine Ereigniskette voraussetzt, die ich da schon, also ich habe sozusagen das Drehbuch aufs Band zum gelegt. Zum ich schon hinterhält. Das
1: ist, als würdest du in Obi gehen, zum Obi fahren und würdest dir einfach eine Axt und irgendwelche so, so Handcuff, äh, oder beziehungsweise diese, diese. Diese Kabelbinder yeah. <lacht> irgendwie und, und irgendwie Lösungsmittel und alles ja. aufs, aufs Band. Das könnte schon irgendwie komisch sein.
2: guckt die Kassiererin äh, Vanessa erstmal. Nee, ja.
0: ja. Haben Sie heute Abend noch was vor? So ganz stoisch, oh, einfach nur so. Oh. Nein, ich ach, ach nein, ach oh. so. Ich mache da Abend, Abend ein Barbecue. <lacht> ja. Kommen Sie doch vorbei.
1: Bin herzlich eingeladen. Ja. ja, also der Film zeigt ja
2: diesen einen Aspekt. Von, von, von einer Zukunft, die halt so irgendwie vielleicht irgendwann passieren wird. Man weiß es ja nicht genau, aber gerade Sicherheit ist ja eh so ein Thema. Immer.
1: Ja, dann, dann fang doch mal an mit einen deiner Top <lacht> drei. Ja,
2: so also eine Top äh, Liste ist ein bisschen durcheinander gekommen, aber ähm. Äh, sagen wir mal, vor ein paar Wochen <lacht> habe ich diesen Film schon mal erwähnt. Da er kam von dem jungen Mann neben mir, also äh, Bernd neben mir, äh, das ist doch gar nicht Dystopie. Ich habe nämlich Terminator 2 gesagt. Und ich
1: finde, äh, der ist halt voll. <lacht> der hast du, den hast du auf deine Liste genommen? Ja, ja äh, ist, es ist tatsächlich eine Dystopie. Äh, ich ja. habe auch noch mal mehr Gedanken drüber gemacht, aber es ist halt so dieses. Es ist halt Zeitreise. Es ist aber, halt, für mich ist das halt. Also alles, was mit Maschinen zu tun hat, die aus irgendeinem Grund sich dann dazu entschließen, die Menschheit komplett auszulöschen, das ist für mich halt so eine äh, einfach eine menschliche Angst, die so nie zutreffen kann. Ja, aber wieso dann Tron?
2: Das sind weil die Fragen, bei, die ja, man weil, stellen bei muss. Tron
0: geht es ja eher um das, ähm, diese, diese ganze ähm, diese Spannungsfeld aus digital-analog in den 80ern ja noch so als, als wirklich als Neuland, wie man das heute bezeichnen würde, aus Politikerkreisen. Ähm, ich habe übrigens heute ein Schild gesehen von der Partei, wer Neuland nicht liebt, soll Neuland verlassen. Oh mein Gott. <lacht> <lacht> oh. <lacht> ähm, aber und bei John Legacy, ich meine, das ist ein Hollywood-Film, das ist ein Action-Film und ähm, da ging es ja so um diese, diese Bedrohung in dem Film, von, von dem Digitalen auch ins Analoge, was man vielleicht so als, als Lesart so heute haben kann von Gefahr aus dem Internet, Gefahr durch Hacker, Gefahr durch irgendwelche dubiosen ja, ja Firmen, die unsere Daten weitergeben. Aber das ähm, ist nicht an, nichts anderes. Ja, Skyline aber das genauso, hat ja...
2: Ein Computerprogramm, eine Maschine... Ja, aber das B ist immer noch B ein bisschen B -B abstrakter,
0: weil wir halt, glaube ich, mit, mit so Computersystemen und Analog-Digital mehr zu tun haben, als, glaube ich, mit so... Maschinen oder mit, mit KI, weil ich glaube KI in unserem ja, Leben ist ja immer noch so in den Kinderschuhen. Das ist ja nicht so. ja, ja, Terminator spielt ja nicht, ist ja
2: nicht, dass es in fünf Jahren so ist. Gerade ja. durch die ganzen Smart Homes und sowas. Also die, die ganzen Wohnungen sind gesteuert durch Maschinen, durch, durch irgendwelche Computerprogramme und so hat sich Skynet ja auch entwickelt. Ja, aber du hast wenn ja man den, Skynet, wie heißt jetzt Terminator? Ich habe nur das ist zur Hälfte gesehen, Genesis, dass ist ist das es nicht über ein Smartphone eine Handy geht, eine Handy-App, äh, dass ich daraus Sky... Ich hasse wahrscheinlich einen Film, wo ich nicht gucken werde. Aber ähm, da äh, so, er hat sich ja auch SkyNet entwickelt und das ist ja genauso. Ja, wir
1: können es ja... Also ist ja alles schön... Es ist ja auch gut so, weil wenn wir jetzt über Matrix zum Beispiel mal. nachdenken, da ist ja auch quasi die Maschinen und so weiter... Ne? Klar, die Hauptaussage ist ja... Stimmt. dass man, äh, dass die Menschen in der Simulation leben, aber außerhalb der Simulation gibt es ja auch die Maschinenwelt, die dann irgendwie ja, eigenständig die Menschen anzüchtet und irgendwie... Äh, äh, ja, es hätte halt genauso Maschinen gesteuert, dann halt, wie ich glaub, halt das das äh, ist eher die Zukunft so, mit Sky. Das ist nicht.
0: eher, glaube ich, so ein, so, ein, so, ein, so, ein, ähm, so ein Cut, weil es ist, gibt ja bei... Bei, bei Tron und sowas sind das ja so Filme, die eher davon leben, dass der Mensch das kreiert hat. Ja. Ähm, bei, bei Matrix ist es ja, dass die Maschinen das erschaffen haben und auch bei Terminator ist es ja eher so, dass... Die, ja, aber fing halt das bei ist Matrix ja,
2: fing es doch auch an,
0: dass Menschen die Maschinen erschaffen äh, haben und dann die Menschen... Ja, aber die, die meisten Maschinen... kennen ja nicht die gesamte Vorgeschichte aus Animatrix. So, das ist ja klar, haben die die als eine Art Butler gebaut und... Ja, aber man weiß doch, dass die Maschinen nicht als erstes... Weil ich, äh, ja, aber die, oder, die Maschinen oder Maschine. haben letztendlich ähm, erkannt, dass es da eine Symbiose gibt. Oder geben kann und äh, haben sich die, die Menschen einverleibt als Batterie. Und ähm, ist halt schwierig. Also, ich merke gerade, wo wir hier so reden, dass das, glaube ich, ähm, relativ äh, kompliziert ist, dass es das aber, glaube ich, immer Ängste sind von Menschen, glaube ich, so gerade im neuen Jahrtausend von Bedrohungen aus dem digitalen, Bedrohungen aus dem Internet, Bedrohungen durch Computersysteme, ja. durch irgendetwas, was passieren kann. Und, halt dass das, das halt, glaube ich, Unsinn. so die Dystopie herausmacht, dass man, glaube ich, irgendwie immer Angst hat vor dem Tag X, der vielleicht mal irgendwann kommt, wo die Technologie sich so weit entwickelt und so exponentiell wächst, dass wir dessen nicht mehr Herr werden können vielleicht. Das kann ja alles gut sein. Aber ich glaube, so, da sind wir bei dem Punkt näher an so einem Film wie Tron, dass durch Augmented Reality, VR-Sachen, wir da eher in diese Parallelwelt rutschen können, in der wir uns völlig verlieren, als dass es wirklich, das Ding ist ein bisschen platt, als dass es wirklich Killer-Roboter durch die Zeit reisen, die aussehen wie Bodybuilder. <lacht> Finde ich immer eine gute Zukunft. <lacht> ich, also ich möchte da kann man ja direkt auf also Player One ich möchte, jetzt, Play ich möchte jetzt nicht, nicht hier durch, durch Wuppertal gehen, durchs Lüsenviertel. Plötzlich gucke ich irgendwie in eine Seitengasse und dann steht ein da nackter Ani neben mir. Wie willst du lieber einen,
2: äh, willst du einen sehen, Chef, ein action movie Willst du lieber ein <lacht> äh, CGI? <lacht> <für und> family <lacht> Jeff Bridges.
1: Wer war ja. bei Terminator 3 eigentlich? Äh? Da gab es doch die weibliche Hauptrolle, ne? Ja, ja, den T. Also, die sind, die sind böse, böse. T. Okay, also ja, ist nicht also der, T.
0: Nicht. T. 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 X sogar?
1: Ja, irgendwie sowas.
0: Weil der so noch krasser war als der T. Es Kauchen gibt nur Terminator T 1 und Terminator 2.
1: Okay, Terminator 2.
0: Terminator 3, also also 3 wurde. Also, ich habe so,
2: äh, Kurz um die Terminator-Lore. Äh, durch Genesis wurde Terminator 3 ja. Also jetzt mal ganz ehrlich. 3,
0: ich habe den sehr genossen damals. Ich auch. Damals. Ich oh, auch,
2: mega. Wurde der sein, Wurde der John John den. Wurde äh, der ja. den, 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 den. John Connor. Wurde, ach, hör
0: mal auf. <lacht> also, der John Connor. Wurde <lacht> der... der Army,
2: den... den, 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 den äh, wie heißt das denn? Wo Leichen drin liegen. <lacht> Sag. Sag. Und der nimmt und dann kommt ein Raketenwerfer raus und so. Nee, Terminator 2 ist einer der, der Geizten. Actionfilme und auch einer der ganzen Filme. Ja, Terminator 2 war auf jeden oder? Fall
1: äh, zumindest mal für seine Zeit, ähm, Ach, da ja, erinnere, okay. ich, erinnere ich mich noch, ähm, was, was die CGI und so weiter angeht, war das schon ein Meilenstein. Ne? Ja. Also ich kann mich noch erinnern, mein, mein Vater hat äh, damals, da kam irgendwann, wann kam der raus? Irgendwann in den 90ern? Nicht 91. Also ich weiß noch, da, äh, früher gab es äh, auch dieses, irgendeine so Cinema-Zeitschrift, die, die mein Vater sich regelmäßig gekauft hat. Und da, da wurde, das Ding wurde hoch gepriesen. da gab es irgendwie ein halbes Heft, wo es nur um, um Terminator 2 ging, so wie krass das ist, ne? Und was da für eine, was da für eine unglaubliche Animation und alles.
2: Das sie, also gerade, du meinst den t 1000, der ja, ja. flüssig durch die Runde genau, geht und so. Genau. Okay, also, er das sieht ja halt, ja, sieht, sieht halt heute
1: immer noch groß. Es wird ja so immer noch in ja in wie, Sachen Das nicht ist vor. ja das Jurassic Park-Phänomen auch so ein bisschen. Folge 1, ja.
0: Ja, es hat auf jeden Fall, glaube ich, der, der Filmlandschaft gut getan, dass da ähm, so ein kleiner Anschwung durch, durch Lukas Film, glaube ich, in der ELM war das, ne? Das waren so die, das erste dicke Ding, glaube ich, von Industrial Light the Magic. Ähm, hat dem Film auf jeden Fall nochmal auf eine andere Ebene geholfen. Aber ich finde, die ganze Terminator-Reihe hat sich nach dem zweiten Film eh verloren. Ähm, da gab es noch diesen Christian Bale Terminator, dann noch Terminator Genesis. Es wird, glaube ich, noch ein neuer gerade gedreht, meine ja, ich. Der, Nicht, aber, noch mal ja, Old Annie. Ähm, Aber also, diese Film, also äh, Filmreihe verworren. ist ja so verworren mittlerweile, ähm, was eigentlich schade ist. <lacht> es gibt auch noch nee, Aber nur, habt ihr, habt ihr habt ja durch
2: jetzt nicht Angst, dass irgendwann Skynet
1: die Welt übernimmt. Nee, habe ich nicht. Ich glaube, das Auf gar keinen Fall. Ich, ich glaube, also, es also ist,
2: ist eine Zukunft, die ihr nicht seht, irgendwann.
1: Nee. Also, ich glaube, ich glaub, dass es künstliche Intelligenz gibt, weil ich glaube, dass es immer. Eine Möglichkeit geben wird, irgendwie was abzuschalten. Und es ist ja alles von Menschen programmiert. Warum? Was für einen Fehler müsstest du da reinprogrammieren? Oder beziehungsweise, okay, man kann sich es halt nicht vorstellen, dass eine künstliche Intelligenz irgendwann so weit ist, dass sie wirklich komplett eigenständig auch böse denkt. Also, ich kann mir das einfach nicht vorstellen so, das, das, der muss ja trotzdem irgendwie so ein Quellcode... Ja, kann aber das, ich das ist ja, ja meistens
2: so in so, so Filmen immer, dass die Menschen, die äh, dass, dass die Maschinen die Menschen so als Gefahr für den Planeten sehen. Dass die dann nur rational denken, okay, wir müssen
0: jetzt äh, die Menschen Das aufstellen. ist aber auch, wenn du das, glaube ich, mal einfach rein... Ich glaube, denken wenn du es rein geschichtlich siehst, nicht jetzt nur in diesem Ausschnitt von, von der Zeit heute. Ähm, ich habe letztens so ein Hörbuch gehört über die Geschichte der Menschheit. Also die haben auch schon in den prähistorischen Zeiten ordentlich für Schaden gesorgt. Also diese, es ist nachvollziehbar, dass halt eine Maschine, die ganz rational denkt, so einfach denkt, der muss weg, der Mensch. weil ja, Irgendwie habe ich mal gehört, dass die, Problem, die Menschen, die nach Amerika übergesiedelt sind, also vor Jahrtausenden, ähm, auch erstmal, glaube ich, 60 Prozent aller Tierarten dort ausgerottet haben mit den Möglichkeiten, die sie halt hatten damals. Und, ähm, Und wie wir machen weiter. Na? Und wir machen weiter. Also,
1: also nicht wie hier. Ich nicht. Ich muss heute halt keine, <lacht>
0: keine Robben mehr kloppen. heute. Pizza ich mit rein. <lacht> ja, es ist aber. Aber man kann. Man kann Habe ich Bock drauf. Ähm, ja, man Spicies. kann das. Wow, richtig. Ist das schon Werbung? Nein. Nein. Die meinen ja das Niemals. ist halt ein spicy Geschmack. Ja, das ist ein spicy <lacht> Geschmack. Also, hä, <lacht> ja, meinte ich doch. Das <lacht> ist echt ein spicyes Geschmack. Ähm, <lacht> wow. Lecker. Ähm. Ja, aber wenn wir jetzt mal wegkommen von, von Robotern und äh, Killer-Programmen und anderen und Dingen. Planeten.
2: Aber glaubt ihr nicht, dass also, äh, äh, gerade im, äh, im War... Äh, Im was?
0: Im War. <lacht> das im War... Was Im Krieg. Mal, Im War. Das, äh, das ist im Krieg, das ist dann schon irgendwie. Nein. Durch autonome Waffensysteme, glaube ich, das wird, wird ein Ding werden, glaube ich. Aber ich glaube, das scheitert sind ja in der... Kann man ja auch an, Robocop an der, nehmen, ne? In der, der Geldfrage, geben. weil ich glaube, viele Länder werden sich sowas nicht. Ist halt gerade Robocop. Ja?
1: Robocop ist eigentlich auch eine gute Sache, Ja,
0: Ja, aber ich glaube wirklich, dass diese ganzen Systeme so schweine teuer sind, dass sich das wirklich nur die dicken Nationen leisten können. Und yeah, das selbst ist klar. da
1: gibt es ja gerade große
0: Diskussionen darüber, wer verantwortlich zu machen ist, wenn die Maschinen mal wirklich einen Also wer ist letztendlich der der ähm, Verantwortliche dafür? Oder ist die Maschine dafür selbst verantwortlich? Ich glaube, im Krieg wird das noch eine ganz, ganz böse Sache. Ich glaube, da sind Sachen, die wir uns, glaube ich, nicht unbedingt vorstellen können, weil wenn, sich, wenn man jetzt Leute fragt, so 1914, was ist das Schlimmste, was ihr euch vorstellen könnt, hätten die, glaube ich, auch nicht unbedingt mit anderen Sachen gerechnet. Also ich die glaube... Schwarzer, wir <lacht> um wir jetzt willen.
1: Aber das ist tatsächlich ein Thema. Das ist auch noch, noch 2019 für viele ein Thema. Das ist auch das ist auf jeden Fall ein Thema und das ist ja auch ein Thema, wenn wir jetzt zum Beispiel zu, zu einem Film kommen, den, den äh, wir beide jetzt ähm, echt äh, toll finden, nämlich äh, Children of Men. Ist eigentlich oh, eigentlich also ich eigentlich auch Film auch eigentlich auf den Platz. Auch, das, ist auch, das ist auch wichtig, dass auch der Tobi
0: mag den auch, ja, wenn das hier so genannt wird.
1: Also eigentlich auch schon auf Platz 1, weil ja. ähm, wenn ich jetzt drüber nachdenke. Ähm, das ist für mich einer der realistischsten Dystopie-Filme, die ich bisher gesehen habe. Und genauso könnte ich mir das auch vorstellen, dass das, dass, ich meine, da begegnet einem auch super viel Rassismus. Da das einfach, ich weiß nicht, wie alt der Film jetzt ist, der müsste, weißt du das einer von euch?
0: Ich glaube, der ist von 2006. Ja. Und, und Der dreht 5, 6 irgendwie, also der hat jetzt so schon... Und, und, 14, 14 Jahre voll.
1: und du merkst einfach, dass, äh, dass die Art und Weise, wie, wie Menschen, wie, Aus-, wie Flüchtlinge da eben behandelt werden, dass, äh, das kann man sich genauso, wenn das so weitergeht, wie es jetzt gerade ist, also dass immer mehr Menschen eben äh, dieses, dieses äh, ganz schlimme Gedankengut äh, oder diesem ganz schlimmen Gedankengut folgen, das kann irgendwann so in die Richtung tatsächlich gehen. Ne? Also Children of Men ist, ist bei mir auf jeden Fall... Also das erste, woran ich gedacht habe, als wir über ja, äh, Dystopien geredet haben. Ja, ja weil er halt
0: sehr nah dran ist und sehr, auch durch diese ganze Arbeit im Film selber, durch diese Kameraarbeit. Unfassbar. Lange, 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 lange One-Take so, wo natürlich auch viel Tricktechnik, aber ja. im Kern ist der Film halt einfach, ähm, man ist halt total nah dran an dieser ganzen ja. Geschichte. Ähm, allein die erste Szene, wo äh, Clive Owen, ich habe den Namen, den Rollennamen vergessen, ähm, sich was zu essen holt und dann rausgeht und dann ein
1: Bombenanschlag passiert. Mega. Es, äh, also diese ganzen Plansequenzen haben mich sowieso komplett umgehauen. Also jetzt ja. so aus, aus Filmmacher-Sicht, äh, also Emanuel Lubecki, auch der D.O.P. Der, der, die äh, von diesem Film, äh, es hat schon einen Grund, warum dieser Mann, ich glaube, glaub viermal hintereinander oder drei oder viermal hintereinander ja, auch den heißt. Oscar für, für Beste Kamera gewonnen hat. Ja. Der Mann Natürlich. ist absolut äh, der, der Beste, meiner Meinung nach, äh, auf seinem Gebiet, was das halt angeht. Also auch die ganzen hier, Revenant, ne? Aber wenn man jetzt so die Story außer Acht lässt, äh, unglaubliche Kameraarbeit. Also immer, egal welcher Film es ist, Emanuel Lubecki macht so kameratechnisch das Beste draus. Ja.
0: Ja, noch so der Film an sich, durch diese, dieses Thema, wer den nicht kennt, also. Es wurde vor glaube ich, 18 oder 19 Jahren der letzte Mensch geboren. Es gibt keine Kinder mehr. Ähm, alle sind unfruchtbar. Ich glaube sogar Männer wie Frauen. Das ist völlig egal, glaube ich. Unbefleckte. Unbefleckte. Ähm, und also
1: der, der jüngste Mensch ist gerade gestorben. Genau, und <lacht> das stürzt die Welt
0: noch mehr in so eine Sinnkrise. Genau, und, und der ähm, nächstjüngste
1: Mensch ist, ist ein 18-Jähriger. So, und sonst gibt es niemanden, der irgendwie jünger ist. Und das ist so das, das, das Problem.
0: Genau. und dann taucht halt nachher eine Frau auf, die also, halt ja. schwanger ist und die halt sicher außer Landes gebracht werden muss, weil in äh, Großbritannien halt eine Regierung an der da Macht ist, die da sehr hart gegen, gegen Flüchtlinge ähm, vorgeht, gegen Ausländer, gegen Ausländer, also gegen, und ähm, ja und durch alte was soll das nochmal alte irgendwie ähm, nicht Armeekontakte, aber durch so, so alte ähm, ich weiß noch nicht, die waren in irgendeiner so Vereinigung auf jeden Fall. Ich habe den Film nicht mehr so vor Augen, aber die vier Hauptfiguren kennen sich noch von früher aus so einer, so einer, einer Widerstand. widerstandsbewegung, genau. irgendwie sowas. Und die halt dann versuchen, die, die ähm, Schwangere da irgendwie aus uns zu bringen. Und ähm, ich habe gerade die letzte Plansequenz in dem Film, die auch extrem lange, glaube ich, geht. Im ähm, Genau, wo dann auch das oh. Kind, also man kann sich, ich spoiler jetzt mal, wo das Kind natürlich in dem Film wird dann noch ein Kind geboren. Ja. Und wie wunderschön dieser Film einfach so ähm, endet und wie, wie realistisch der einfach auch ist. Also Voll. zwischendurch ist, glaube ich, eine Szene, auch in der letzten Plansequenz, wo halt so Kunstblut mhm. an die Linse spritzt. Ah ja, das und ist das bleibt halt raus, Die ganze genau. Zeit bleibt es halt drauf. Es wurde halt nicht nochmal neu gemacht und so. Ja. Und ähm, das ist halt sind so Kleinigkeiten und diese Plansequenz im Auto, wo die den Hügel runterkommen und dann die irgendwie ne, überfallen wollen, also es sind sehr viele krasse, spannende und, und intensive Szenen dabei.
1: Habt ihr mal gesehen, wie äh, diese Autoszene gemacht wurde? Mhm. Also es ist schon, schon auch, hast du das gesehen? Ich, da das, du war, das war die
2: erste äh, erste und einzige HD vor dem ich mal hatte. June of Man. <lacht> <lacht> das, war, das merke ich auch schon so drauf. Das ja, kann ich noch.
1: Also es ist schon unfassbar, ne, was da für ein, eine Arbeit auch drin da steckt. Aber ja, also die Szene im Hochhaus auch wieder da hochrennen, die Kamera ist die ganze Zeit auf äh, Record, ne? da wird irgendwie nichts irgendwie geschnitten, die ganze Zeit durchgefilmt und diese ganze Zeit, diese du siehst halt, dass es handheld du halt nah gefilmt ist, dran, ne? ja. du, hast, du hast diese atmende Kamera, du hast das Gefühl, einfach selbst dabei hm, zu sein, ne? ja. dadurch, dass es so wackelt ne? und äh, das ist schon unglaublich und, und auch das Thema, wie gesagt, also ich finde, das, das ist halt erschreckenderweise das, wie ich mir die Welt vorstellen könnte. Also ein, eine Art von Zukunft, wie sie sein könnte in den nächsten vielleicht nicht mal mehr äh, 50 Jahren. Also sie wirkt
2: halt so erschreckend nicht so, so übernatürlich wie wie halt Terminator oder Tron oder sowas. Also ich finde, die ist halt schon eher die realistischste, leider.
0: Naja. Ich glaube, in der Liga gibt es halt wenige Filme. Es gibt ja noch sowas wie... Ähm The Road, hat es jemand gesehen? Ja, die, die Autor. Das ist ein halt sehr, sehr heftiger Film. Der halt auch extrem düster ist. Und auch gar nicht so eine, so eine heftige Prämisse hat. Also man kriegt in Rückblicken, glaube ich, da gesagt, was passiert ist. Aber das ist ja auch eher grob postapokalyptisch. Ja, aber trotz alledem äh, bietet der Film ja gar keinen Ausweg, dass das mal besser werden könnte. Es gibt ja, ja viele Filme, die dystopisch anfangen und die sich dann nachher ja zu was Besserem entwickeln. Ein Film wie zum Beispiel der auch mit Tom Cruise ist, mit ähm, Oblivion, mhm. der ja erst wirkt wie so eine, er ah, ist irgendwie alles im Arsch und der ja dann nachher noch so einen Turn
1: nimmt. Der
0: und Kugel.
1: Ja. Wie fandest du den? Wie fandest du den? Oblivion? Ja. Großartig. Ja, ich fand ihn auch großartig. Du fandest ihn ganz schlimm, ne? Mhm. Ich hatte sogar das Poster tatsächlich an der Tür. An. Ich fand den, den erstmal fand ich den Soundtrack, der hat den Film einfach über, über alles hinaus katapultiert. Und an, an sich fand das ich... Deswegen
2: denkst du, dass ich Tom Cruise nicht mag oder was? Ja, kann sein. Weil ja, ich, das ist, ich, ich liebe Tom Cruise, ich fand, aber ich fand Oblivion nicht. Also es war
0: halt mal so ein cypher film der für sich selber steht mhm. und der halt irgendwie so, so einen kleinen Turn drin hat, der hat so und der einfach optisch schön ist. Also voll. abgesehen davon, dass halt viele Filme rauskommen, die halt irgendwie einfach auch schön sind, wie zum Beispiel auch Tron Legacy. Er hat aber ich fand, der so kleine kleine wenig schöne der Film. Also ja, aber er lebt, nicht, ja, er lebt ja einfach nur der von... Der sah
2: trotzdem aus wie der andere Cypher-Film. Aber fand er ich halt
0: ähnlich wie zum Beispiel, wenn wir jetzt irgendwie Tron nehmen, der hat einen ganz gewissen Look oder auch Moon. Ja, aber Tron, erkennst du, wenn du jetzt hier
2: äh, ein Bild von Oblivion zeigst, ähm, wird keiner sagen, ah, oh, das ist doch Oblivion, mit habe Ja, das ist halt eher so ein kleiner Film, ne? Ja. Nein, nicht wegen der Größe, weil, weil das Nein, ja sehr austauschbar ist, was wie der Film aussieht
0: ja aber trotzdem der glaube, Film ist der an sich Mensch hat einen Film. schönen Look finde ich der ja. halt ziemlich viele Cyberfilme -Fi natürlich haben aber ähm, zusammen aber mit der Story und dem Turn irgendwie ist drin ist das schon ja,
1: und macht das schon Spaß und halt meine Meinung noch immer noch halt der Soundtrack ich finde der hat super super viel wie gemacht von, ach, wie war das? M83 ja, komplett genau. also ich ja. finde das das, ist das
2: Gute den kann man ja auf CD dann hören wo <lacht> muss den Film nicht dabei wie der
0: Soundtrack von Black Panther ne <lacht>
2: Ja, aber also ich also der sehr ist schon auch das. Ist ich auch so sehr schön, also, er
1: findest, du findest, Tobi findet Black Panther gut und du nicht. Andersrum. Andersrum. Du findest ihn nicht gut. schlimm. Also, ich, ich finde äh, ihn nicht so schlimm.
0: Als, also, wenn man jetzt mal so, wir wollen jetzt Endgame nicht spoilern, aber wir noch über Endgame reden Bernd ihn noch nicht gesehen hat. Nicht. Aber in dem gesamten Konstrukt Marvel ergeben zwei Figuren für mich einfach in den letzten Jahren keinerlei Sinn: und das, das ist, ist der, Black der Panther der
2: und das ist Captain Marvel. Ja, aber das ist ja kein Spoiler für Endgame. So. Das ist nee, also, du
0: brauchte du keine Angst
2: haben, ist ja halt nichts so, mehr Da mit reden zu
0: tun. wir noch drüber, über Endgame. Aber das, das ist, ist so Endspiel. wie, wenn, wenn alle Filme ja. so sind, aber sie ne. ja. Aber, ähm, ja, also wie gesagt, Turn äh, of Man als realistischer ja, Film. kann man immer, auch kann man immer
2: gucken, finde ich. Ja, ja habe ich. Obwohl schon. er ziemlich heftig ist, aber. Was?
1: Der ist, der ist super ja, er setzt so, den machst du nicht nochmal direkt nochmal an. Nee, den guckst du einmal in zehn Jahren. Ja, wahrscheinlich. sagen. Dann ist aber geil. Ja. Aber das ist einer, den man immer empfehlen kann. Naja. Gucken wir an. Was haben wir Aber noch für, für einen für Film auf unserer liste Was haben
0: wir noch? Also starten? ich hatte
1: noch Blade Runner, also den neuen ja. Blade Runner drauf. Aber auch den alten. Also ich habe beide, beide, tatsächlich drauf. Ah. Äh, wobei ich gestehen muss, ich habe den alten erst vor dem neuen gesehen. Das erste okay. Mal.
2: Und wie fährst du den denn?
1: Ich fand ihn genial. Ich fand den alten genial. Nicht zu so,
2: äh, langsam?
1: Ein bisschen langweilig so für, für die heutige Zeit. Aber ich glaube, damals war das ganz anders. Hast das du denn, den langen
2: Cut geguckt oder den, oder den normalen, die Kineversorgung?
1: Den Lange. langen. Es gibt doch drei
0: Cuts,
2: ne? Ja, also, ja, ich also weiß, der, ist der halt, halt, ne? der halt den auf der, den ganzen blu ist immer drauf. Ja, ist halt ja,
1: also ich hab, er war auf jeden Fall super lang. Ja, oh, also, also, also
2: ich, ich habe den früher schon geguckt, fand den super, aber ich war vor Blade Runner 2 oder Blade Runner
1: 2,
2: Gosling Edition, äh, <lacht> habe ich den noch im Kino geguckt und da fand ich den, das war, also der ist bahnbrechend für die Zeit. voll. Auch für heute noch, der, weiß nicht, der Look und die ganzen Sachen, das ist halt Und auch der Druck. Soundtrack,
1: ne? Voll, der ja. dann auch wieder äh, mhm. von äh, derselben Person auch für den Neuen, war, ist das so,
0: gemacht wurde? Da waren verschiedene Tracks mhm, drauf. Also ich ja, weiß das ist, das noch nicht. Das ist Ein doch so, vangelis ist doch nicht track auch war, so glaube ich, drauf. Das weiß ich nicht. Noch so ein auf, dem, auf dem Original. Also ich habe den zu Hause tatsächlich, aber ich könnte jetzt keinen ja. interpreten. Ich glaube aber, Vangelis war auf jeden Fall mit dabei, mhm. als Big Player, aber also das, Ding ist, ist, also das Ding ist, ja, dass Bilder, der Film einfach bildgewaltig ist. ist. Mega.
1: Also der Neue, der hat mich ehrlich gesagt, ich verstehe nicht, wer diesem Film so eine schlechte Kritik geben konnte zum Teil. Ich habe mir den im Kino angeschaut und ich habe mir den auch zweimal schon zu Hause angeschaut. Ich finde, der, der, der ist so der hinterlässt mich auf jeden Fall sprachlos. Also ja. diese ganzen, diese Bilder, die da aufgenommen wurden, also auch hier wieder Kameraarbeit und, und CGI oder was auch immer alles, wie die das alles gedreht haben, ähm, das sieht teilweise aus wie so ein richtiges Gemälde. Also die Bilder sehen aus wie ein Gemälde. Und das ist halt, äh, das erinnert mich immer so ein bisschen an die alten Filme von Tarkovsky, wo er da jetzt wieder, so, das macht ja Lubecki auch, ne? ähm, Tarkovsky hat äh, früher auch, ähm, ja, ein Regisseur, der hat auch immer super viele Plansequenzen gehabt, aber der hat auch immer Bilder, die halt unglaublich nach Gemälde aussehen. Die kannst du, hättest einfach so als Foto äh, ausdrucken können und aufhängen können. Oder heutzutage halt als, als Bildschirm mit der Runde nehmen. Und heutzutage halt als Bildschirm mit der Runde nehmen, genau, auf dem, dem 10-Zoll 10 <lacht> MacBook. Keine Ahnung, <lacht> ja, ich weiß. Aber es was... hey, sieht geil aus.
2: Oh, fucking <lacht> ja, aber, ja, er sich. aber ich verstehe, aber ich glaube, wenn manchmal machen
0: kannst.
1: So. Ja. Ja.
2: Aber ich glaube äh, auch, also Blade Runner 20, 48? <lacht> er hat. Äh, der, der ist ja nicht so aufgebaut wie die ganzen anderen Schmornze-Filme heutzutage. Der ist ja. Der hat dieses gewisse Langsame von dem äh, ersten Teil im ja immer Vorgang, noch ja. drin. ich glaube, dass Voll. vielen ist. Gefällt er nicht. Im also Kern, ja, nimmt Weil er die halt dieses, alle getaktet sind, ey, wir brauchen, aber oh, Benchmark ist halt, ja, wir machen mal kurz jetzt mal. Im, Im Kern ja, hat er aber
0: auch diese Grundfrage nach Identität und, und, und auch wieder, ne, Mensch, Maschine, analog, digital, wie... Was ist? Ja, und ähm, der schafft es halt schon, das ein bisschen offen zu lassen, glaube ich, und, und interpretierbar zu lassen für den Zuschauer. Ähm, und zeigt das auch in so einer, ich meine, das ist schon weit weg, auch die ganze Architektur, das ist halt, würde ich mal sagen, von unserem schon, das ist halt Jahrhunderte weg. Obwohl es ja, glaube ich, im Originalfilm war das auch irgendwie in unserer Zeit. Naja, ungefähr. Ich glaub, ist, ist, ähm, ich so, ja ich glaube, das ist, ähm, glaube ich, oder so. Aber trotz allem 48. auch ein, Hoch, also, ja, nicht mehr, ein hochaktueller Film. Im ersten Teil. Trotz allem. Und der halt auch eher ja, eine pessimistische Sicht auf die Dinge hat. Und nicht Definitiv. ganz so optimistisch. Die Städte sind verhangen, nebelig. 2019 übrigens. Ja. Ah, okay. Der Alter. Perfekt. Ähm, na gut, was ja auch Sinn macht, nur ne? mit 30, 30 Jahre danach, dann. Ja. Ähm, ja, und der einfach äh, unfassbar. Krass, also unfassbar hohes Niveau hat für einen Cypher-Film. Voll. Auch im Jahr 2019 und ähm ja, dieses Thema Replikanten auch mit Ryan Gosling weiterführt, was ich nicht gedacht hätte. Aber es funktioniert. Und äh, Harrison fand Ford... Ich, äh, ich also ich, ich, hab ich habe ihn leider nicht im Kino gesehen, habe ich ihn verpasst. Ich meine jetzt Ryan Gosling. Mhm. den Film dann, als ich den gesehen habe, fand ich ihn richtig gut. Ich mhm. fand, Harrison Ford hatte Bock auf den Film. Oh, das ist
2: Gerade nach äh, Force Awakens hat man gesehen, dass Harrison Ford wenn er Bock auf den Film hat, dass der dann Merkt halt man nicht dem so anders ist. Und, und, ähm, oh, das war so aber der ganze
0: Film war einfach Gang. eine Symphonie und ähm, sowas glaube ich heutzutage zu kriegen in, in, in Zeiten von halt den ganzen MCU-Filmen. Klasse Film.
1: Ja. Also, gerade Ryan Gosling fand ich super. Ryan. Ich, ich, ich. du Ryan Gosling? Weil ich
2: fand ihn wirklich super. Ja. Ich meine Ryan Gosling ist so großartig. Ja. <lacht> ich
0: Kann dir
1: das nicht glauben. Ryan? Aber kurze
0: Frage nochmal. Wer war jetzt nochmal Ryan Reynolds und wer ist Ryan Gosling? Oh, Ryan Reynolds und ist der unlustige von beiden. No. <lacht> ja, gut. Guter, ja, ja, gut. <lacht> ja, Blade Runner, was würden wir noch auf eine Dystopieliste packen? Matrix. Ja, haben wir kurz angeschnitten. Matrix auf jeden Fall, als so, also, ich glaube, so die ultimative Dystopie der letzten 20 Jahre. Also hat als ja dieses Jahr die Jubiläum der Film ja. gut gealtert, würde man sagen. Boah, ja. Äh, der erste
2: Teil. ja.
0: Ich habe letztens nochmal zwei und drei gesehen. Also. Es ist halt ziemlich viel äh, so an, an Überbau, die, die die Filme so haben und sehr viel philosophisches Geseiere so. Aber im Kern ist das eine ganz runde Saga, finde ich.
1: Finde ich auch. Also, also ich verstehe auch ganz ehrlich dieses, ja, ich fand Teil 1 gut, aber Teil 2 und 3 fand ich nicht so, so Quatsch. Nee, so das, das gehört alles zusammen. Es ist genau so, was da passiert, muss so... Es ist eine runde Sache. Also das Journey Brawl
0: in dem zweiten Film... Aber finde ich nicht, dass der erste Film äh, auch eine runde Sache gewesen wäre? Wäre es auch gewesen, aber da es ja auch wie bei anderen Filmreihen immer noch weitergeht, ähm, fand ich dieses auch... Dass ja, aber es diese muss Back to Back haben wir das ja, glaube ich, gefilmt. Das kam ja in einem halben Jahr dann raus, die beiden Filme. Also zwei und drei mit, ja. genau. und Genau, ähm, aber da fand ich halt, die hatten tolle Kampfszenen. Ich habe Im Kino, muss ich ehrlich Kampf. gestehen, habe ich damals das nicht verstanden mit dem Architekten. Was? Ne? <lacht>
2: Hier, kam spritzen ab. Also die das hatten gute Kampfszenen.
0: Nee, aber ähm, mit dem Architekten, das habe ich die ersten beiden Male beim Gucken nicht verstanden, was es da ging. Mhm. Und wenn man es jetzt mal ein bisschen mal kapiert hat, dass es einfach darum geht, dass die Matrix sich alle paar Jahre resetten ja. muss. Also immer nochmal den Stecker ziehen, nochmal rein und alles nochmal, muss nochmal neu hochfahren. Ähm, ist das schon sehr nah dran, so an, an meinem Router zum Beispiel. <lacht> <lacht> nein, aber, nein, aber es ist ziemlich, es ist nachvollziehbar und ähm, das... Kräfte versuchen innerhalb der Matrix, das zu durchbrechen und dass man endlich wieder in so einem Einklang lebt. Und dafür steht ja dieses kleine Mädchen am Ende, die halt alles erschafft und das, so ein bisschen die Schönheit und das Herz so reinbringt und die Seele in die, in die Matrix. Aber man muss dazu sagen, Matrix war ja auch einfach so ein, so ein Phänomen zu der Zeit. Es gab ja Voll. das Spiel noch, äh, Animatrix sind unfassbar tolle Kurzfilme. Ja. Enter the Matrix. Ähm, Ohne und Spiel. Da hat man also richtig Mega viel draus Spiel. gemacht, so.
1: Ja, ich war ein gutes Spiel mit Ich, ich fand wirklich so. gut, weil... Du ich weiß nicht, was ich hier mache. Du musstest halt wirklich so drei... Ich, oh. ich glaube, das waren damals drei CDs zum Installieren oder so. Man ja. hat immer eine verloren. Könnte das, <lacht> das Spiel quasi einmal Aber es, waren Aber es Film dann Ja, und so deswegen waren es ja auch drei CDs. Da ging es dann um
0: dieses andere Schiff von Will Smiths Frau. Und ähm,
2: ja. Schon lustig, dass eigentlich Neo von Will Smith gespielt hat werden sollte und dann die
0: Frauen mitspielen. nicht. <lacht> Ein bisschen verrückt so. Ja. Aber, aber ähm, ist schon die richtige Wahl. Voll.
1: Und, aber für mich auch mega interessant, das Lustige ist, wir haben damals Matrix in der, in der Schule behandelt. Ne? Also es war mhm. Schulthema im Ethikunterricht. Also da wurde halt viel drüber diskutiert. Auch alleine die Fragestellungen leben wir. Aber es ist ethisch vertretbar zu drei gut zu finden. Nein. nein. <lacht> <lacht>
0: Ihr habt jetzt das Augenzwinkern, weil Tobi nicht gesehen dass er mir zugeworfen hat. Wunderschön. wunderschön. Kann sich auch keiner
1: vorstellen. Nein. Nee, äh, ob, äh, man, ob wir wirklich in einer Simulation leben, ja? das, das ist ja auch quasi so die Fragestellung, leben wir in einer Simulation, ist das äh, äh, überhaupt möglich und bis vor kurzem äh, hieß es ja auch immer, dass die Wahrscheinlichkeit in einer Simulation zu leben genauso groß ist, wie die Wahrscheinlichkeit, dass wir nicht in einer Simulation leben. Prozent. Äh, ja. <lacht> nee, aber jetzt, ja, ja. äh, jetzt, jetzt gab es ein paar Forscher aus wahrscheinlich Cambridge, wie jede Alles. Forschung, ähm, die jetzt eine These Ganz aufgestellt haben, Cambridge. von wegen, <lacht> dass das Matrix eben, also die wahrscheinliche Simulation zu leben, äh, eher gering ist. Und da die Rechenpower einfach nicht möglich wäre, um diese ganzen Details und ich meine, wie viele Lebewesen gibt es auf der Erde, wie verhält sich die Natur, die ganzen Gesetze, alles. Also, das wäre einfach rein äh, von der Rechenleistung her äh, äh, wohl eher nicht, nicht so wirklich möglich. Also, wir leben wahrscheinlich doch nicht in einer Simulation, das ist halt schon scheiße. Ja, Sonst hätten wir schon 5G.
0: Entschuldigung, dass ich gehe. Ah, ich habe mich gerade noch an. Ähm Matrix 2 und 3 erinnert. Wir haben, nee, ich hab, ähm, ich war vor, man, man kam die raus 2003, ne, war das glaube ich? Ja, ich meine, war zwei, ist egal. Oh, ähm, nee. Ich war kurz darauf, wenn die Filme rauskamen, war ich im Urlaub in Spanien mit einem äh, c so Zeltlager und äh, da hatten wir jeden Tag Programm. Und da haben die sich vor gedacht, es wäre ganz geil, wenn man ja mal so Filme untersuchen könnte nach so christlichen Aspekten was natürlich bei einem multireligiösen Film wie Matrix der unfassbar viele Deutungsarten <lacht> ja. hat, Neos ein bisschen Geist. bescheuert ist. So dann haben wir da wirklich, hatte uns die gesamte ähm, Inhaltsangabe, ich weiß nicht, wo die her hatte, ähm, vorgelesen. Also die komplette Handlung des Films Matrix wurde vorgelesen. Wirklich so auch. Neo weicht den Kugeln aus. <lacht> er, links und rechts fliegen die Kugeln an Neo vorbei. Er gefriert in der Zeit. So halt. Und da haben wir halt über diesen Film Nein. geredet und ähm, voll viele kannten ja nicht die jungen Mädels, die so zwölf waren keine Ahnung. keine Ahnung, Und die Jungs so, Matrix Und ähm, das war ganz schlimm. Da haben wir über ganz viele Filme geredet. Und ähm, ja. Deswegen bei Matrix denke ich auch immer oft darüber nach, wenn man den so deutet, wie wir jetzt gerade was drüber redet, wie ich da bei 40 Grad morgens in Wien, Spanien an Fieberich. so Fiedrich da, ähm, da hatten wir zum Beispiel auch als kurzes Zeitinfo da hatten wir auch ein... Ähm, äh, einen Tag mal nicht über Filme geredet, da hatten wir dann Aufklärung. Hm. Mussten wir bei 40 Grad dann so Banane in der Hand nehmen und dann so ein Kondom drüber machen. Und ihr hat euch die alle so rübergeworfen und versucht, die Neo auszuweichen. Mit, mit, mit den Arschbacken <lacht> aufzufangen. Und dann und dann wurden so drei Bananen auf mich geworfen, dann bin ich in meinem langen Gewand, was ich mir gekauft habe, mit so einem spanischen... <lacht> Boah, alle mit der Brille, der -Brille. Ich habe mir tatsächlich so eine, so eine Hippie-Brille gekauft in Spanien, so eine Runde, so mit so grünen Gläsern. Und zum so Gewand. Tobi geht jetzt einfach, weil es ihn überhaupt nicht weil es ganz schlimm findet. Ach nee.
1: <lacht> also, Tobi, für alle, die nicht zuhören können, äh, die nicht zuschauen
2: können. Fertig <lacht> zu. Ich habe mir eine Brille aufgezogen. Tobi hat sich
1: die Neo-Brille, äh, die Morpheus-Brille Morpheus aufgezogen, äh, allerdings mit, mit Bügel. Und äh, das Bild dazu könnt ihr auch gerne auf dem Instagram-Kanal von dem Broversum Podcast euch anschauen. Ähm, ich weiß nicht, wie heißt sie auf Instagram?
0: Broversum. Äh, ich ne? habe meinen
1: alten Namen abgetreten für die große Sache. Ne? Also einfach mal äh, draufschauen und. Äh, als Bumerang. <lacht> <lacht> als wunderbares Foto. Einfach geil.
0: Ja. Ähm, Wo wir eben über Blade Runner geredet haben.
2: Einer wirklich, also Blade Runner 2048. Sehr, ein sehr großes, eine sehr große Fortsetzung, aber auch irgendwie Reboot Remake können wir eigentlich auch über. Es hat jetzt alles nichts mit Maschinen und so zu tun, eher dass die Umwelt das Problem ist. The happening. Die Umwelt ist das nicht das ich Problem. Wollte ich eigentlich auch sagen. Die Umwelt ist ja nicht
1: das Problem, die Menschen sind ja das Problem. Ja, die, aber die,
2: durch die Umwelt äh, ja. werden die Menschen das Problem. Das ist ganz und
1: interessant. Und Das ist ganz interessant.
2: Äh, Rede ich nämlich red über. Mad Max Fury Road.
1: Ja.
2: Mad Max Fury Road, äh, großartiger Film. Ja, äh, Großartige. Spaß genauso wie Blade Runner. So macht man Fortsetzungen, gerade heutzutage. Ganze, ganze Remakes. Tom Hardy. Ja, und. Ja. Äh, also, natürlich ich meine ich auch alle anderen. Ein kurzer Applaus von mir. <lacht> genau. Yay! Yeah. Tom Hardy! Tom Hardy. <lacht> Tom Hardy ist Mal großartig.
1: Großartiger Schauspieler. Der ganze Film ist großartig, Der ganze das ist einfach eine Achterbahnfahrt. Großartig. Charlize
0: Theron auch.
1: Ja. Aber jetzt mal... Wenn
0: Fans genannt wird, ja. Charlize Theron. Theron. Charlize Theron. nicht Theron? Seron Charlize Theron. Charlize Theron.
1: Ja? Glaube ich nämlich, wirklich.
0: gibt ja auch Charlie Hunman. Charlie... Oh, Humor. Humon.
2: humon. Humon. Charlie Hun...
0: Ja, Mad Max auf jeden Fall aber auch The Happening.
2: Wollte ich eigentlich davor, also von einer Stunde gefühlt. Das also voll viele sagen.
0: Leute hassen den Film ja halt tatsächlich. Ach, du, du magst den jetzt nicht auch noch. Den mag ich tatsächlich. Ach, come on!
2: Welten. The Happening, so. Mark Wahlberg, <lacht> M. Scheiermann.
0: <lacht> Leute. Wirklich, der hat einen tollen Anfang. Und Dann der sagt
2: man ja. einen tollen Anfang aber nicht, dass er den Film mag. Oh. <lacht> Dann kratze ich den Boy jetzt, <lacht> ein Happening. Aber machen wir nicht alle lieber das Happening? <lacht> Ach,
0: man merkt, dass Tobi heute sein wahres Gesicht zeigt in dieser Aufnahme. Nee, ihr zeigt euer wahres Gesicht. <lacht> ihr zeigt mir gerade, ihr also, zeigt den
2: Leuten da draußen, was ich für Filme will. Guter Sub-Film gute war, äh, hey. war auch
1: äh, Project X. Ja, ja. Ist auch eine Dystopie. Ist eine party -Dystop -Dystopie. <lacht> Ja, stimmt, ja. Ja, ja gut. Mal, äh, nee, aber Thema Umwelt äh, ist doch super. Also eigentlich, äh, es geht ja auch so tatsächlich ein bisschen darum, finde ich, äh, was ist denn äh, tatsächlich realistisch? Äh, wo, wo ist denn ein bisschen was dran? Wir haben ja eben gesagt, Children of Men äh, geht schon sehr nah, äh, es ist schon sehr realitätsnah. Ich glaube, dass ist... Äh, ein super wichtiges Thema ist ähm, und auch viel damit zu tun hat, was wir irgendwie draus machen. Ne? Also auch gerade, weil du gerade auch Umwelt angesprochen hast, äh, nur so gerade nebenher, ist mir, mir ist gerade eingefallen, ähm, es gibt so einen Rapper, ähm, der heißt. Kapital Bra! Der heißt Lil Dicky. Oh, wow. <lacht> <lacht> ja, wirklich? Der heißt Lil Dicky. Ich dachte, wenn wir dich immer. <lacht> <lacht> Und äh, ja, Und Lil Dicky hat vor, <lacht> vor ja. hat vor kurzem ein Video rausgebracht mit gefühlt allen äh, äh, berühmten Sängern im, im, im Game. Ach, ach jo, Und, aber äh,
2: Leonardo DiCaprio so ist nämlich auch... Ja, Leonardo DiCaprio
1: ja. auch tatsächlich, Earth heißt hm. es. Ne? Und ja. äh, da wird auch dazu aufgerufen, eben äh, so langsam mal so den Arsch hochzukriegen, was zu machen. Und ich merke, ich habe auch so das Gefühl, äh, auch mit dieser hier Friday for Future Bewegung, bla bla ich weiß es nicht, ich will jetzt eigentlich nicht darauf eingehen, aber das, so ein kleiner Hoffnungsschimmer besteht ja schon, dass die Leute, äh, zumindest mal die jüngere Generation, sich dann doch noch irgendwie aufmacht und, und äh, sich ein bisschen okay. Gedanken macht, weil am, am Ende des Tages sind die Leute, die jetzt irgendwie 60, 70 sind, die sind ja in 30 Jahren weg, doof gesagt. Ne, und die Leute, die jetzt irgendwie ähm, äh, 15, 20 und noch jünger, was auch immer, und 30 sind, ähm, äh, die sind ja die Nächsten, die irgendwie was draus machen können ja. und verhindern können, dass eben so ein Dystopie Ding draus wird. Ja, krass gesagt,
2: oder krass zu sehen bei Elmex halt, wenn Global Warming, wenn es mal zu warm wird, wenn <lacht> Die
1: Welt. <lacht> Mad Max, wenn es mal zu warm wird. Das so, so ist doch die Übersetzung. Mad Max, der deutsche Untertitel. Mad Max 4, jetzt ist wirklich warm.
2: Kein oh, ah. heiß.
0: Ja, heiß. Das ist, ähm, ist glaube ich, mal so für, für abzuschließen, so thematisch. Ähm, das Ding ist, glaube ich, was du schon sagst, ähm, dass das... Ähm, glaube ich, heutzutage diese Dystopien, ich habe auch letztens noch sowas gehört über Postapokalypse in Spielen und sowas, dass das ein ganz heißes Thema ist, weil es, glaube ich, sehr nah immer an so Entwicklungen ist, politischen Entwicklungen oder an Ängsten verknüpft ist, weil das so das Schlimmste ist, was man sich vorstellen kann. Und ich sehe da auch mehr optimistisch in die Zukunft als, als pessimistisch, weil gerade wegen jungen Leuten, die auf die Straße gehen und die dafür auch tatsächlich, also ich meine, die werden ja angefeindet von Politikern, zu Recht, weil die halt wissen, A, die haben recht. Und B, die können uns wirklich gefährlich werden in der Zukunft, als, als Wähler, die uns wegbrechen. Und ähm, ich finde es auch komplett richtig, dass die halt nicht irgendwie sonntags nachmittags auf die Straße gehen, wo es keinen juckt, ja. sondern dahin gehen, wo es wehtut. Und ähm,
1: ja. Vielleicht sollte man einen schönen Film drüber drehen. Ja. Vielleicht, vielleicht ist das ja mein nächstes Projekt. Ist, ist und Projekt? Wer weiß. <lacht>
2: Ziehst <lacht> du uns hier gerade was an, aber dann so, ja, yeah, du kannst die Wurst haben, aber nee, ja, aber es ist, doch nicht
0: rein. Aber das ist ja trotzdem, glaube ich, so, das dass, dass eines der größten Themen, neben, glaube ich, ganz vielen anderen Sachen wie soziale Krassist. Gerechtigkeit oder Chancengleichheit und, ähm, weiß ich nicht, nachhaltig zu arbeiten ähm, bei, bei großen Firmen und dass die halt wirklich ne, gucken, was die für eine ökologische Verantwortung haben. Da geht ja ganz viel mit rein, was ja auch in vielen Serien, und Filmen abgehandelt wird, auch heutzutage schon. Ich kann da wieder Black Mirror nennen. Das ist eine Serie, die sich an ganz vielen dieser Themen abarbeitet, wo Charlie Brooker wirklich den Finger in die Wunde legt und gar nicht mal so dumm platt, pathetisch, sondern wirklich sagt so: "Sieht das aus?" Und es gibt ja überall, glaube ich, genug Künstler, egal ob Musiker, Filmemacher oder so, die halt. Was passiert hier? weiter. Eine
2: Geistererscheinung war? Irgendwas passiert gerade. Ich glaube. Ähm Was passiert? Hier? Irgendwas
1: vibriert. Die
2: Umwelt ist so happening. Ich glaube, fängt jetzt schon die
0: Dystopie an. Ja. Jetzt irgendwas,
2: irgendwas ist gerade passiert. Irgendwas ist passiert.
0: Ja. Das ist ein schönes Schlusswort. Ich wollte gerade noch mal einmal um Block gehen mit meiner Rede. Also ich glaube, das, das schenke war, ich mir. Das ist aber okay. Der, wir wollen, wir wollen ja auch nicht allzu, allzu politisch werden in unserem Podcast. Ich glaube, die meisten Nein. können sich eh denken, was wir für Positionen haben.
2: Wir haben ja immer noch über Matrix-Zahlen Die 3 Spaßpartei.
0: 3, wir meinen es ernst. glaube ich. Jetzt wird es warm. Jetzt zu
2: haben. Ja, schön.
0: Ja, in ja, in diesem Sinne, wir danken Bernd für seine tatkräftige Ohne technische
1: Probleme. Unterstützung? Natürlich. Ohne technische, ohne technische Probleme, ja. Und über den angeteasten Film, den du da gerade so wirklich so kurz angekündigt hast. Wird. Kommt. Cool. Nenn uns doch mal deine, deine Social-Media-Kanäle, damit wir dich da auch verlinken können. Also mein, mein einziger social media Kanal. ich habe mich tatsächlich bei Facebook abgemeldet, äh, ist da reden wir mal drüber.
2: Wie ist <lacht> das Leben ohne Facebook heutzutage?
1: Äh, genauso wie mit... Ja. <lacht> <lacht> ja. <lacht> nee, äh, auf Instagram gibt es mich äh, unter Bernd Manns. Ähm, ja, Bernd wie das Brot. <lacht> und <Wow>. und, und <lacht> Manns wie, wie, wie der...
0: Mann mit TZ am Ende. Ja. Wie, die, wie die
1: Männer aus dem Film Ans. Genau. Mit TZ am Ende. Ja, äh, hat auf jeden Fall super viel Spaß gemacht also, also äh, ihn jetzt nicht äh, bei Instagram unter Lil Dicki suchen, so.
2: das ja. ist... Äh, aber, den aber, nennen
1: wir nur so privat. Genau, genau.
2: Schön. Ja, es war sehr schön, wir haben sehr viel geredet, wir haben äh, ein kleines Malheur kurz gehabt.
0: Aber, aber das ist man ja auch gewohnt, wenn man ein Fan des perversen podcasts ist, dass wir solche technischen Probleme, nämlich sowas von uns schiffen, das nehmen wir mit in die Zukunft. Zack. Ja. Und äh, bis zum nächsten Mal. In diesem Sinne...
2: Passt auf die Umwelt auf. Bleibt cool. Und guckt nur Matrix 1. Cool Englisch, ja.
0: Tschö. Ja, ciao. No.